1: Buenas noches, sean bienvenidos a 99.g Sexo se oye bien. Me alegra saludarlos un martes más a través de Uniradio en el 99.7 Va conmigo. Dándoles la bienvenida a este espacio, mi nombre es Lorena Rodríguez, les agradezco su compañía, recordándoles que si ustedes no tienen una radio cerca, pueden escucharnos a través de la página de Uniradio que es uniradio.uamx.mx o pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. La autoestima es muy importante para nuestro día a día, ya que es la forma que tenemos eh, de valorarnos a nosotros mismos. Si esta forma de valorarnos a nosotros mismos no es adecuada o razonable, la cantidad de problemas que pueden surgir pues, son muchos. Una autoestima baja nos lleva a juzgarnos en determinadas situaciones de la vida cotidiana. No soy capaz, no podrás, te rechazarán. O eres inferior Que son palabras que, que a veces más se repiten En sí mismas las personas con problemas de autoestima Generando grandes dosis de malestar Y en ocasiones llevando a la depresión O propiciando estados de ansiedad El tema de esta noche aquí en 99.g Es mentiras que nos cuenta la autoestima Y para platicar de todo esto Nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Hola Lore, buenas noches, buenas noches a todos y a todas y a todes. Eh, muchas gracias por, por una invitación más, por este espacio, y bueno, este sí, un, un tema de mucha exigencia, un tema de, eh, de mucha influencia cultural, que además tiene que ver con el cómo nos vivimos, cómo nos sentimos, cómo nos percibimos. Y el impacto que tiene eso en mí, en ti y en todos los demás.
1: Como cada martes, aquí no pueden faltar los temas, eh, pues, que son referentes a la sexualidad, y en muchos de los casos, pues, eh, y como lo hemos venido viendo, eh, en la salud mental, que, que a veces se relaciona de forma intrínseca con la sexualidad, así es que lo más importante para nosotros también es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina, 722 270 dos setenta hay aquí que podrá responderles a sus llamadas, recibimos Mensajes de texto y de WhatsApp al 7226497247 49 72 47. Ahí nos pueden enviar audios, nos pueden enviar mensajes de texto, nos pueden platicar sus comentarios con respecto a este tema y también les he dicho que pueden compartirme sus sugerencias musicales para este programa. Eh, y justamente nos vamos a ir con la primera canción, que es Too Fit Love is a Beach eh, de Zachary William Bill. Eh, que es más conocido por este nombre artístico que se hace llamar To Fit es un cantante, productor y compositor estadounidense de música electrónica y esta canción se desprende de un álbum llamado Momentum que salió en el 2017 vamos a escucharla, aquí comienza 99.g
2: 99.g Sexo se oye bien
1: Estamos aquí a 99. .g, sexo se oye bien. Esta canción es toda sensual, es como para ambientar un, un momento, um, un momento, pues sí, sensual, erótico, cachondón. Ahí, Two fit, Love is a Bitch, eh, por si quieren ustedes buscarla en algún momento. Hoy estamos hablando de las mentiras que nos cuenta el autoestima, y a mí me gustaría que iniciáramos conociendo qué es el autoestima, Rafa.
2: Sí, claro, Lore. Mira, eh, voy a tratar de, de ponerlo como de una manera muy sencillita para que sea más fácil de, de poderlo ir distinguiendo porque el auto, cuando hablamos de autoestima hablamos de como de muchos elementos que se pueden ir combinando, ¿No? Pero básicamente la autoestima es esa valoración, percepción, o el juicio que tenemos, ya sea positivo o negativo, de nosotros, ¿No? Es decir, tiene que ver un poco y un mucho con el cómo nos vemos, cómo nos sentimos y cómo nos proyectamos. ¿no? Y eso Porque genera un montón de, de reacciones y nos coloca en diferentes posturas o, o, en, o en lugares frente a la vida, frente a las personas, frente a las circunstancias que nos vamos presentando o que se nos van presentando. Por eso... Resulta tan, tan, tan importante a veces hablar de este tema, ¿no? Aunque hay posturas en las que también se dice que, que la autoestima eh, no es. no existe, ¿no? Bueno, ahí en, entramos como en muchas controversias, pero básicamente cuando hablamos de autoestima, hablamos de este cómo me percibo y el juicio que emito de mí mismo, ¿no? Pero que además tiene que ver con la construcción de los demás, de la sociedad, de lo que es válido, de lo que no es válido, de lo que es aceptado o no. Eso se va permeando o me va permeando para poder construir este juicio o esta interpretación de mí
1: fíjate que pensaba ahorita que dabas el concepto en qué momento nos hacemos conscientes de este valor en nuestras vidas porque de alguna manera eh, cuando estamos chiquitos nos ponemos cualquier combinación de ropa y no nos importa usamos la playerita más corta y no nos importa y conforme vamos creciendo pareciera que se nos fue acumulando una jorobita de comentarios del entorno que, que creo que van moldeando esto pero tú nos dirás, ¿en qué momento nos hacemos conscientes?
2: Mira desde esta perspectiva o desde la perspectiva humanista la autoestima es dinámica, es decir nunca se construye o nunca se termina de construir va cambiando, se va moldeando y tiene que ver precisamente con esto que tú decías, con el cómo los demás impactan en nosotros, cómo la cultura impacta en nosotros, cómo esa mirada o esa no mirada o ese eh, gesto o ese silencio de aprobación o desaprobación impacta y se queda. Eso genera algo en mí, una respuesta emocional que después intento o... Eh, Interpreto y entiendo o busco entender y entonces actúo, ¿no? Es decir, que serían como los tres pasos de la, de la autoestima o del cómo construimos nuestra autoestima, ¿no? Tú me regalas algo, es decir, una mirada, un gesto, puede ser de aprobación o no, de gusto disgusto. Eso despierta algo en mí, una respuesta emocional. Tristeza, alegría. Eh, dolor, miedo busco entender qué fue lo que pasó por qué, para qué de qué manera y entonces eso genera una imagen ah, es que no soy agradable ah, es que soy galán ah, es que soy inteligente ah, es que soy torpe ah, ¿no? y se va quedando esas cicatrices, o esas imágenes, o esos conceptos, y me va formando ese autoconcepto, esa imagen de mí. Pero que además puede ser eh, polifacética, por decirlo de algún modo, porque para algunas cosas a lo mejor me autoestima, mi autoconcepto puede estar en positivo, ¿no? Pero para otras puede que no, eh, no sé, en este ejemplo que decía, a lo mejor yo soy muy bueno en matemáticas y eso me conecta con una imagen positiva de mí. Pero a lo mejor soy un tanto torpe o no soy tan hábil ¿no? en deportes, eso también genera algo en mí.
1: Claro. Fíjate que pensaba en el asunto de si, de si la autoestima la construyen los papás, porque también lo, la, seguramente los mensajes que dan los papás en su crianza pues tiene que ver en todo esto.
2: Claro, los papás son una influencia muy importante, ¿no? Eh, pero no solo ellos, porque además, como te decía Lore, es dinámico, está en movimiento, y lo recibimos estos impactos, o en estas relaciones algo se va quedando para la construcción de la autoestima es decir, si sí, nuestros primeros modelos, nuestros primeros impactos son con la familia cercana, papás, hermanos luego se va abriendo a la familia no nuclear a la familia extensa o extendida pero también está la influencia de la televisión de las redes sociales, de los medios de la cultura, de la religión que me va dejando mensajes que impactan y que construyen en mí, ¿No? Vaya, vivimos en una sociedad, en una cultura de exigencia y de insuficiencia, ¿No? Necesitamos ser perfectos para ser aceptados. cuerpos claro. Perfectos, sin arrugas, que no pasa el tiempo, inteligentes, exitosos, con dinero, vaya, ya hay un molde que es con el que nos bombardean todo el tiempo, pero además es un molde no real, que no embona con las personas reales. Uh -huh. Eso deja, por un lado, la exigencia de muchas personas o de casi todo el mundo, hoy, hombres, mujeres, ¿no? De tratar de estar lo más cercano a ese molde. Pero además, entramos al círculo de esta decepción y esta frustración de no poder nunca estar en el molde. Claro. Porque no somos nosotros.
3: Y,
1: y creo que estos termómetros, estos moldes, este bombardeo, tanto de la publicidad como eh, de diferentes factores, creencias y entorno, van de alguna manera... Eh, haciéndonos pensar que tenemos una autoestima o no no sé si lo hagamos consciente porque seguramente ahorita que empezaba el programa y yo decía de, de la autoestima baja habrá quien diga yo no tengo autoestima baja pero a veces dudo de mí mm, y, y creo que ahí no nos hacemos tan conscientes si tenemos autoestima alta o baja pero pero qué factores son los que influyen eh, justamente para pues para darnos esta calificación Rafa
2: mire yo creo que eh, uno de los elementos más importantes, si no es que el más importante, es el impacto emocional. Es decir... Somos seres que en necesidad o con necesidades, ¿no? Y entonces, entre esas necesidades están las necesidades, por ejemplo, de reconocimiento, de seguridad, ¿no? Una vez que tenemos cubiertas a lo mejor las necesidades básicas que tienen que ver con la alimentación, con lo fisiológico, ¿no? También tenemos estas otras necesidades de seguridad, de pertenencia, de estima, ¿no? Hasta que podemos llegar, eh, según la, la teoría, a cubrir las necesidades de autorrealización es como la la, la punta de, de la pirámide o el nivel más alto pero todo el tiempo estamos necesitando y deseando ¿No? Eso hace que estemos siempre abiertos a la relación necesitando la relación y buscándonos vincular porque además no lo podemos hacer solo ¿No? El, el afecto no es solo yo conmigo, ¿no? El, el reconocimiento no es solo yo conmigo, sino todo el tiempo estamos en relación. Eso es lo que hace que la mirada del otro incluso pueda definirme o defina muchas cosas en mí. Y lo que hace que pueda yo transitar entre una autoestima positiva o negativa o positiva para algunas cosas, negativa en otras, ¿no? Tampoco podemos tener solo una autoestima positiva o solo una autoestima negativa, ¿no? uh -huh. Sino como es dinámica, como es movible, como tiene que ver con los impactos y con las relaciones, incluso con nuestro crecimiento natural en, en todos los sentidos, que este concepto, que esta imagen, que este juicio mismo o propio puede ir variando, ¿no? Entonces, un poco para intentar ser más claro aún, ¿no? La autoestima tiene que ver con el impacto de los otros en mí. Ok. Y cómo yo asumí, interpreté y actué, proyecté ese impacto. Eh,
1: Rafa, ¿las, ¿las mujeres sufrimos eh, más con los temas de, de autoestima? O, ¿O no será totalmente un asunto de género?
2: Mira, yo no creo que sea un tema solo de género, vaya, creo que más bien, más que hablar de si quién sufre más temas de autoestima baja o alta o positiva o negativa, creo que son diferentes las manifestaciones y los impactos, ¿no? vaya, en el caso de las mujeres, desde, el, desde lo tradicional, desde la masculinidad, desde el machismo, a las mujeres se les impacta más por lo emocional y por lo físico, ¿no? Hay un modelo ya establecido, ciertos cuerpos uh -huh. con una fisionomía, con una anatomía muy delimitada, muy clara y muy estereotipada y solo se les permite moverse en ciertas áreas emocionales y en ciertas áreas profesionales. Eso genera impactos, eso genera eh, rechazos, eso genera eh, menosprecio, ¿no? Que las van asumiendo, que lo, van, lo lo pueden ir asumiendo, apropiándose y actuarlo. ¿No? Por eso las mujeres parece que lo pueden eh, como expresar más o es tal vez más evidente. Pero, por ejemplo, en el caso de los hombres, la estima tiene que ver con el desempeño, con el esfuerzo y con el éxito.
4: ¿Sí? Ok.
2: Porque desde el estereotipo de la masculinidad, el hombre tiene que ser el que provee, el que da, el que cubre las necesidades y el que gana en todos los sentidos. La exigencia es diferente, pero es tan endeble esos conceptos, esas imágenes que se rompen constantemente y es donde genera esta mala percepción, por decirlo de algún modo, o esta percepción negativa tanto en hombres como en mujeres, vaya, porque ni las mujeres pueden tener cuerpos perfectos porque además no existe el cuerpo perfecto, que le hemos asignado tal vez esa valoración ni los hombres siempre pueden ser el número uno, ni tampoco pueden ser el más agresivo y tampoco tienen, pueden guardarse todas las otras emociones que tienen en su ser, ¿no? porque no recordemos más bien, porque recordemos que los hombres solo tienen dos emociones: la alegría y el enojo, okay. no se les permite más, ¿no?
3: Uh
2: -huh. No pueden llorar, no pueden sentir miedo. Eso es irnos cancelando también,
0: okay.
2: y eso genera un concepto, pero para resaltar es un concepto, es un estereotipo que asumimos como si fuera una realidad a la que buscamos ajustarnos y todo el esfuerzo o mucho del esfuerzo y de la energía que hacemos o que tenemos las personas es precisamente para embonar ¿y por qué necesitamos embonar? porque la amenaza del embonar o no embonar es el me ama o no me aman me aceptan o no me aceptan y detrás de eso está un tengo derecho a existir o no tengo derecho a existir.
1: ¿Por qué más bien? Bueno, sí, ¿por qué surgen todas estas inseguridades en uno mismo? Quiere decir que previo a haberlas construido nosotros, eh, alguien ya la, nos las señaló. Alguien ya habló de ellas. O nosotras, o nosotres vimos... Que, que, que no embonamos en esto y las vamos pensando
2: un poco de las dos Lore es decir lo voy a decir de esta manera cuando llegamos al mundo llegamos sin toda esa información, solo con alguna parte, ¿no? Uh -huh. ya, ya tenemos esa información o ya recibimos esa información emocional de la aceptación o no la aceptación de los cuidados o no cuidados de la energía o vibra o la emoción de mamá y lo que podemos ir percibiendo desde el vientre y desde las emociones de mamá ¿no? eso ya nos dejó ciertas eh, respuestas, cierta información pero luego vamos siendo bombardeados con gestos, con con risas, con apapachos, con ausencias y después con lo que vamos viendo, con el cómo nos van tratando, con el cómo nos van cuidando o no, si nos rechazan o no, si nos procuran o no, qué tan cuidadosos son con nosotros o no. Eso va dejando información que vamos asimilando, que, que va re, eh, dejando respuestas emocionales que después interpretamos o asumimos e interpretamos desde el, la información que seguimos recibiendo todo el tiempo ¿no? y eso va construyendo nuestra imagen nuestra autoestima nuestro autoconcepto el cómo lo vivimos pero además todo el tiempo es así, todo el tiempo nos van llegando información, todo el tiempo nos están bombardeando con la imagen, con el estereotipo, con el placer, con el displacer, con lo que es correcto o no es correcto, con lo que es normal o es no normal o, in, o es sano o es insano y esos, <coughs> perdón, y esos mensajes van generando emociones, las emociones van generando una respuesta racional o cognitiva por la interpretación y eso proyecta el cómo nos movemos, nos presentamos y nos vivimos.
1: Hice una encuesta el día de hoy eh, con respecto a, a este tema y, y yo decía en la encuesta, o digo en la encuesta porque ustedes todavía pueden votar, ¿qué mentiras crees que te cuenta con mayor frecuencia tu autoestima? El 17.9% de los votantes dice que es con respecto a su peso. El 57.1% es sobre sus aptitudes, que estaríamos hablando que es un poquito más de la mitad. El 3.6% en los temas de pareja, y con esto, bueno, evidentemente me veo limitada por todos los eh, caracteres que solo me permite el Twitter, pero aquí me refería a, a estar con alguien porque creemos que es lo que toca, porque es lo que creemos que a veces nos merecemos y, y, y muchas veces tiene que ver con, con esta valoración de nosotros mismos. El 21 o el 21.4% dice que encuentra con mayor frecuencia temas de autoestima en el asunto de encontrarse defectos en su físico. Eh, yo creo que estaría bien que, que más adelante fuéramos ahí platicando de cada uno de estos puntos justamente por, con, con la intención de, de cómo se siente la gente identificada con estas cosas. A lo mejor no, los demás, el entorno nos ve muy seguros para otras y, y a veces no lo estamos tanto. Y yo creo que ese es un, un trabajo ahí de, no sé, tú nos vas a decir. <ríe>
3: Porque si
1: sí luego vemos eh, chicas guapísimas, que a, a la vista estéticamente bajo determinados... Eh, parámetros nos parecen guapísimas o guapísimos y resulta que, que son los más inseguros o que tienen miedos y que, y que tienen muchas cosas y eso hablaría de que, bueno, uno del inicio no la belleza no lo es todo y, y segundo, como lo que, lo que uno aparenta a veces no es necesariamente lo que está sintiendo.
2: Sí, claro, y como solo son interpretaciones que actuamos. Es decir, el cómo actuamos o el cómo nos expresamos tiene detrás un así nos asumimos y así nos hicieron sentir. Uh -huh. Vaya, no puede haber esta inseguridad de la nada, ¿No? Si yo vivo inseguro o con inseguridad es porque conozco la inseguridad y me hicieron sentirme inseguro en algún momento.
1: Así es, pues yo los invito a que ustedes se comuniquen con nosotros al setenta y dos veintiséis cuarenta a que llamen a cabina al 722 270 dos setenta Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
0: imposible que buena parte de los problemas de autoestima aparezcan ante la creencia de que no se tiene talento para hacer algo importante para uno mismo. Desde esta perspectiva hay algo que escapa al propio control y que impide o dificulta mucho progresar en un ámbito de conocimiento o de entrenamiento determinado. En este tipo de problemas de autoestima no solo aparece la tristeza por no llegar a las metas que uno se fija, sino que además se siente que se desaprovecha el tiempo en algo que jamás dará los frutos se obsesiona por compararse todo el tiempo con los demás termina encontrando mil ejemplos de personas que, en términos generales, parecen ser superiores a uno mismo en todos los sentidos. La buena noticia es que esta información que tenemos sobre los otros siempre es insuficiente y demasiado sesgada como para emitir opiniones valorativas con fundamentos sobre ellos. La mala noticia es que quien le da importancia suficiente a este tipo de cuestiones probablemente será incapaz de tener en cuenta este razonamiento y simplemente pensará de manera recurrente en lo malo que es uno mismo en comparación a otros.
1: 9 de la noche con 32 minutos, ya regresamos aquí a 99.g, Sexo se oye bien. Y estamos hablando de las mentiras que nos cuenta el autoestima, porque de pronto es como una vocecita pues yo no sé si te, que, que hable tan quedito, pero que sí está constante en nuestra cabeza cuando vamos a hacer algo, cuando, cuando se toque ese punto sensible de, justo como nos mencionabas antes Rafa, antes de irnos a corte que, que ya de alguna manera nos hizo sentirnos vulnerables en algún momento y que ahorita eh, o cuando lo queremos retomar nos cuesta trabajo ¿por qué no confiamos en nuestras capacidades? ¿por qué no eh, nos creemos lo que somos? Y, y lo decía yo hace un momento aquellas personas que, que las vemos aparentemente guapísimas y con todo el eh, pues que no tendrían que tener miedo de su de su físico y las vemos padeciendo de ello. ¿Por qué ellos no ven lo que los demás vemos?
2: Um, aquí trataré de ser cuidadoso con lo que voy a decir para que, para no generar malas interpretaciones o interpretaciones erróneas. Eh, hay un. Um, fenómeno o síndrome por decirlo de algún modo o, o una estructura que tiene que ver con, con la autoestima también o que nos ayuda a formar nuestra autoestima que es el, se le conoce como el síndrome del impostor ¿Qué es eso? Es esta vocecita interna o una de las vocecitas internas ¿No? Que nos va diciendo y nos va guiando a, y nos va ayudando a interpretar lo que vemos en el mundo ¿No? Solo que este impostor o este síndrome del impostor es como, como el juez rudo, ¿no? Es como el inquisidor, nos muestra sí. la insuficiencia. Es un eh, por eso se le conoce como el impostor porque es nos genera esta sensación de no sentir que estamos bien siendo quienes somos. ¿no? Y entonces nos vivimos como impostores No soy el mejor sexólogo O no soy el eh, único O a lo mejor me faltan habilidades O a lo mejor me faltan más conocimientos ¿no? O no soy la mejor deportista O no soy la mejor mamá Hay otras mamás que son más sacrificadas O que tienen eh, hijos más felices O mejor alimentados ¿no? uh -huh. Esa es la vocecita del, del impostor, del juez Eso... No es lo que construye nuestra autoestima, más bien es la voz de la autoestima ya construida. ¿Y cómo fue que se construyó esta voz? Precisamente por esta exigencia cultural, social emocional tú me preguntabas esto de por qué estas personas que pudieran ser como muy atractivas desde lo socialmente eh, aceptado o desde tal vez desde el estereotipo estético ¿no? y pueden mostrarse inseguras y no estar eh, satisfechas y no sentirse felices y, y desconfiar de ellas o de ellos mismos precisamente por eso ...porque la exigencia todo el tiempo está presente. Ok. Y esta sensación de perfección o este deseo de ser perfectos o perfectas o perfectes... ...es tan endeble que terminamos todo el tiempo sintiéndonos no perfectos. O sea, insuficientes. Uh -huh. Vaya, ante, eh, desde la mirada de la exigencia, ¿no? Solo tenemos dos posibilidades o somos suficientes o somos insuficientes o es decir, o somos perfectos o estamos en el hoyo, ¿no? por decirlo de algún modo pero como no hay perfección, no hay manera de que seamos perfectos todo el tiempo nos vivimos en el otro lado ok por más que nos esforcemos
1: una de las preguntas digo, perdón, una de las respuestas más altas en la encuesta es que la gente eh, duda de sus aptitudes eh, al momento de, de actuar mm, y, y pensaba yo que a mí, por ejemplo, me da por, por imaginar escenarios fatalistas O sea, cosas que no no han ocurrido Y probablemente no van a ocurrir Yo imagino lo peor Pero es que si llego y a nadie le gusta lo que diga Y si todo se pone... No sé, como a miles, hago supuestos Estos supuestos que al final me terminan como alimentando de miedo Para cuando yo ya tengo que hacer algo Que, que probablemente me cause un poco de, de temor
2: Esa es la voz del impostor Ah Del juez Pero fíjate en, en el trasfondo o en el fondo intenta ser una voz para salvaguardarte ok o sea,
1: aunque no
2: suene raro como creemos. no no es tan malo si lo sabemos utilizar a nuestro favor y lo convertimos en nuestro aliado es decir, voy a aprovechar esto que nos compartías, ¿no? Ese qué tal si no les gusta, qué tal si la rola que puse, qué tal si el comentario, qué tal si la reseña no es la mejor, ¿no? Uh -huh. Te está mostrando un posible escenario. Pero además también te pudiera estar mostrando que ahí puede haber un área de oportunidad. Y desde el sufrimiento, desde el miedo, desde el dolor, te está diciendo, ten cuidado, prepárate. Mm. ¿No? Eso no suena tan mal. Solo aquí creo que la invitación que yo haría es, no sé si sea necesario el dolor o el sufrimiento. Porque también detrás de ese, no les va a gustar, qué tal si me equivoqué, es un asumirse como no lo hice bien ya estamos en ese lugar uh
3: -huh.
2: y ese es un lugar doloroso ese es un lugar de sufrimiento, ese es un lugar de rechazo
1: ¿Podríamos decir que, que la baja autoestima la mayoría de veces va acompañada de estos pensamientos negativos que ahora sabemos que es el síndrome del impostor?
2: ¿Sí? Vaya, es que creo que, a ver, un poco El síndrome del impostor creo que va de la mano con, En ambos sentidos, tanto de, En esta autoestima alta o positiva O baja o negativa ¿A qué me refiero? Eh, la, eh, la voz del juez O el, el, el impostor Solo es el reflejo De cómo Asumí Me impactó Interpreté Y proyecté eso que esta sociedad ha hecho conmigo, o con nosotros, o con nosotras, o con nosotres, ¿no? Aquí el tema que yo creo que sería el tema de trasfondo es estos mensajes de exigencia y de insuficiencia.
1: No sé si, si viene tan a, a tema, um, pero ni, ni tampoco es que, que quiera dar como lección o que nos des lecciones de, de, de trato hacia los demás, pero percibo también... Esta, esta idea que, que nos han dicho durante años de que si, si realmente reconoces lo que eres eh, rayas en el ser presumido, en el ser petulante, entonces cuando alguien nos dice oye Lore, qué, qué padre lees los cuentos qué padre cuentas cuentos yo u, u otra persona podrá decir bajo otra actitud que se le reconozca ay no, cualquier cosa X o sea, algo súper tranquilo <risa> no, o sea no es, para tanto. Es, es algo así súper, no, no no, no, algo súper tranquilo y, y a lo mejor en lugar de aceptar el reconocimiento del otro menospreciamos lo que nosotros hicimos dando a entender que, que cualquiera lo pudiera hacer
2: ¿viste cómo el impostor está en positivo y en negativo? Uh
3: -huh.
2: ese también es el impostor porque uh -huh. no te está permitiendo recibir porque puede pasar algo malo si recibes te van a decir que eres una petulante o presumida ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh. y
2: entonces te van a rechazar y a lo mejor ya no te van a invitar o, o si te van a invitar, te van a invitar y te van a dejar en el rincón porque eres presumido, petulante y egoísta uh -huh. ¿No? entonces el juez es para eso te está cuidando todo el tiempo solo que te cuida de una forma dolorosa ok ¿cómo ayudarnos? creo que con dos de dos formas Siendo compasivos con nosotros Y teniendo un buen trato con nosotros Tratarnos bien
1: Ok que creo que, que a veces nos cuesta trabajo apapacharnos a nosotros mismos, ¿no? Por este, por este chip integrado, porque hasta lo hacemos con las cosas, ¿no? Qué bonita camisa, ay, gracias, es viejísima, ¿eh? Es, es viejísima, ¿no? Y, y aunque nos haya costado montonal, o sea, como que de pronto queremos bajarle la intensidad a las cosas creyendo que, que eso no está bien.
2: O como es tal vez nuestra prenda favorita, camisa, pantalón, lo que sea, solo lo usamos para ocasiones especiales y se puede morir la prenda ahí de guardada y a lo mejor ya no nos quedó sí. porque cambiamos de alguna manera, para arriba o para abajo uh
3: -huh.
2: pero como solo es para situaciones especiales no nos los podemos permitir todo el tiempo okay. porque no está bien a este mundo venimos a esforzarnos a sufrir a cumplir a ser exitosos, no a sentirnos bien, no a tratarnos bien, no a ser felices, o como diría la psicología, no a, al bienestar emocional, ¿no? Que es la felicidad, solo que desde, lo, desde el punto de vista científico, sino venimos a cumplir expectativas, a cumplir con lo que se supone que tenemos que hacer, con lo que debemos con ser. Con el
1: deber ser, ¿no?
2: a tener las vidas que se supone son las vidas exitosas que son las se supone las vidas de bienestar que se supone que son las vidas envidiables para todos todas y todes
1: a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción, es Nicki Idol con la canción Sexy en París eh, este, este, esta chica Nicki Idol eh, es ex con, fue ex concursante de American Idol y falleció a los 42 años, hace muy poquito tiempo, ella apareció en la primera temporada del programa de talentos de Estados Unidos y, y quedó en tercer lugar, pero justamente esta canción de Sex in París es eh, la que vamos a escuchar hoy totalmente llena de sensualidad y ya volvemos
4: Dear lady, touch me and call me a fool Yeah, you say it's like
1: con 46 minutos. Ya estamos en la recta final de este programa. Hoy estamos hablando de las mentiras que nos cuenta el autoestima. Eh, Rafael, me gustaría preguntarte si el tener baja autoestima puede desencadenar en depresión, en malestar, en, en no, estar enojado, estar de malas, o, o, o no, no, nada que ver, nada más uno las está pensando.
2: Sí, mira, eh, bueno, no perdamos de vista que... Cuando hablamos de depresión también hay un, un tema orgánico, ¿no? O sea, una, una depresión mayor o una depresión grave eh, también tiene un tema a veces o muchas veces que tiene que ver con lo orgánico, es decir, una falla a lo mejor en la corriente eléctrica o nos están segregando ciertas sustancias que nos hace uh -huh. caer en el trastorno o que genera el trastorno, pero si sí, vaya esta sensación de malestar, de apatía, de tristeza constante, de decepción y de frustración, tiene que ver con el cómo nos estamos interpretando, cómo nos estamos conceptualizando y cómo nos estamos autorregulando. Entonces, sí, pudiera ser uno de los elementos que favorecen y que alimentan la depresión y que generan el malestar emocional, ¿no? O la, o la falta de, de bienestar. Sí, está presente, abona. Por eso es tan okay. importante como irla cuidando y, y también tener presente De que no podemos tener Solo una autoestima positiva O solo una autoestima negativa Sino es incluso como por áreas, por momentos por circunstancias eh, en diferentes esferas ¿no? puede ser eh, un, puedo tener una autoestima positiva a lo mejor en mi trabajo pero a lo mejor en mi desempeño eh, deportivo una autoestima baja por decirlo de algún modo o en lo afectivo puedo estar más en lo eh, negativo que eh, en lo racional, en lo positivo vaya, puede irse alternando o puede ir variando
1: Rafa, ¿cuáles son las mentiras más comunes que nos dice la autoestima? Yo puse ahí en la encuesta cuatro, que además solamente me permite cuatro, seguramente hay muchas más, pero basándonos en los resultados justamente de la encuesta de hoy, eh, en la número, digamos que la gente, el 57.1% de los votantes dice que tiene temas de, de creerse las aptitudes que tiene, ¿por qué?
2: Lo voy a retomar... Eh. Porque además está un tanto abierto y, y puede abarcar como muchísimas esferas y muchísimas cosas, pero tiene que ver con esta exigencia, ¿no? O sea, nuevamente aparece creo que este impostor o este juez que nos dice que nunca podremos ser suficientes o que de alguna manera terminaremos, terminaremos siendo o sintiéndonos insuficientes. Porque siempre hay una medida Y estoy hablando como desde los mensajes Desde lo social, desde lo cultural ¿sale? Incluso desde las buenas intenciones Que mi abuelita decía que El camino al infierno está lleno de buenas intenciones Pero Siempre nos dicen que puede ser Mejor Que si ya dominas algo O haces algo bien Siempre lo puedes hacer mejor si ya te esforzaste y avanzaste, siempre puedes avanzar un poco más. Okay. Eso genera este malestar. Eso genera este concepto de no llego nunca a la meta. Es como esta metáfora del de burro con la zanahoria enfrente que todo el tiempo va tras la zanahoria y nunca la alcanza. Uh -huh. Y puede caerse el burro y morirse de hambre y de cansancio. Y nunca podrá alcanzar la zanahoria porque siempre irá de delante. La promesa de la zanahoria es lo que nos construye también o nos ayuda a construir estos aspectos negativos de, nuestro, de nuestra autoestima.
1: Que, que, que creo que ese, ese daría también como para, probablemente hasta para otro tema, el, el creer, hijo el día que yo ya esté súper delgada, que a lo mejor pueda ser una de mis metas, ya voy a estar súper satisfecha, muy feliz, ¿no? O el día que yo ya tenga el trabajo, que bla, 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 voy a estar súper, y entonces vamos depositando en esas metas que, que a veces parecen muy imposibles, o, o, o no tan imposibles, pero sí a lo mejor alejada totalmente de, de nuestras circunstancias eh, lo que nos va ahí como como mermando
2: el ánimo. O que incluso tal vez podamos llegar ¿No? A lo mejor si sí podemos tener ese cuerpazo de gimnasio delgado trabajado con mucho esfuerzo y mucha inversión de tiempo dinero y esfuerzo y tal vez nunca sea como lo imaginamos o no me sienta como se supone me debería de sentir. Claro. O a lo mejor sí ya tengo ese trabajo de ideal y soñado con el salario de muchos, muchos ceros. Pero yo me sigo sintiendo insatisfecho. Uh -huh. Porque regresamos y puede ser mejor y puede haber más y puedo alcanzar más y puedo avanzar más. Y ese más muchas veces se vuelve en una cadena.
1: En, en segundo lugar en la encuesta, Rafa, está el encontrarnos defectos en nuestro físico, que de alguna manera pues, pudiera ser lo que ya estábamos hablando al inicio de todo lo que nos ha dicho el
2: entorno. Pero fíjate, eh, sin contradecir lo que decías, lo sale, creo que no siempre son mentiras, o no solo las pudiéramos catalogar como mentiras, ¿no?, más bien tendría que ver desde qué lugar nos estamos colocando es decir, si me coloco desde el lugar de la expectativa es verdad que si yo tengo el cuerpazo perfecto tendría que sentirme bien desde ese lugar pero si estoy desde mi lugar con el cuerpo que tengo con las características que tengo con eh, las redondeces o las eh, flaqueces que puedo tener con lo grande o pequeño que puedo ser y no en Bono, en eso ahí tal vez ya entonces apareció la mentira. No, ese es mi cuerpo, ¿no? Por eso el regresar a nosotros es algo muy valioso. Y el aceptarnos, y además de aceptarnos, tratarnos bien, tratarnos con amor, ser compasivos con nosotros, para facilitar nuestra aceptación, es lo que nos va a permitir sentir bienestar. Este soy yo así soy yo y así me puedo sentir de esta manera y a veces ese sentirme de esta manera es a veces con tristeza a veces con enojo, a veces con alegría, a veces con llanto este soy yo y la vida es una gama de posibilidades y de emociones
1: en tercer lugar, dentro de la encuesta está el tema del peso, que ahí pudiéramos hablar de, de pesos altos y pesos bajos y que a veces nos vemos al espejo mucho más eh, gorditos de lo que somos o mucho más flaquitos de lo que somos o de lo que realmente los demás están viendo de nosotros.
2: Pero fíjate, y aquí espero que mis colegas médicos o mis compañeros médicos de... De profesión de ayuda, eh, me ayuden o no me dejen mentir, pero también tiene que ver con la percepción, y mis colegas psicólogos y psicólogas, ¿No? Eh, Ahí, por ejemplo, en los trastornos de, de alimentación o, o que tienen que ver con este cuerpo, no bueno, el cómo cuido o no, el peso, la delgadez, etcétera, hay también una alteración en la percepción, ¿No? Pero ¿Por qué se da esa alteración en la percepción? No es porque algo nos esté funcionando mal necesariamente, sino por el impacto que tuvo la mirada de los otros en mí. Vaya, si yo me veo más delgado de lo que soy o más gordito de lo que soy. No solo es mi mirada. Es la mirada de todos, todas okay. y todes, Que se está manifestando ahí dolorosamente.
1: Aunque a veces no sea cierta.
2: Ajá, ah, eso pero es que es de interpretación, Lore. O sea, okay. lo que está moviendo mi percepción no es la mirada o no es la vista, es la vista emocional, por decirlo de algo igual. Ok.
1: Eh, al momento de crear Rafa, ¿pasamos nuestras inseguridades a los hijos?
2: Sin duda alguna. Y esto creo que es un tema generacional histórico. Es decir, eh, se ha venido pasando de generación en generación y lo hemos ido nutriendo generación tras generación. ¿no? Con los mensajes, con el normalizar cosas, con el estandarizar cosas, con el estereotipar conductas personas. ¿no? Eso es lo que nos va construyendo. Y claro, si yo me asumí o yo asumí que hay cuerpos perfectos, que hay eh, personas perfectas, que hay un estilo de vida perfecto, lo asumí como algo real, con la buena intención del mundo, yo lo voy a transmitir porque creo que eso es real y que entonces así podremos vivir felices algún día, en algún momento, de alguna manera. Santa cachucha,
1: esto va a ser una bola de
2: nieve. <risa> sí. Que lo puede arrasar con todo, o que puede arrasar todo. Sí, sí, vaya.
1: Creo, creo que probablemente, no no probablemente, muy seguramente ahí reside la importancia de la salud mental, porque si uno logra detectar estas pequeñas cosas, eh, irá haciendo pequeños o grandes cambios en la crianza de los hijos, y los hijos crecerán con otra perspectiva, y a lo mejor ellos serán empáticos con otras tantas, y así se podrán mejorar.
2: Creo que yo lo pondría de esta manera como pregunta. ¿Cómo queremos vivir nosotros? Me refiero a mí, me refiero a ti. ¿Cómo queremos que vivan nuestros hijos? ¿Con bienestar emocional, es decir, felices? ¿O de una manera correcta? Lo que elijamos es donde nos podremos colocar.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Sí? se nos ha terminado el tiempo Rafa ahora sí me quedaron varias preguntas que además quería hacerte pero ya retomaremos después, dales por favor a todo el auditorio una, una breve conclusión al tema de hoy para, para mejorar la autoestima, para creernos lo que realmente somos
2: ok, eh, creo que la mejor invitación y la mejor sugerencia que pudiera hacer es vayamos aprendiendo a tratarnos bien y a ser compasivos con nosotros y entre nosotros y entonces eso podrá ir cambiando nuestras miradas entre nosotros y con nosotros mismos.
1: Pues ahí está, nosotros así concluimos una emisión más de 99.g Sexo se oye bien, yo le agradezco a Rafael por estar con nosotros, por dar la información que nos dio. Rafa, recuérdale a la gente cómo pueden contactarte y, y pues sí, ponerte en contacto contigo justamente
2: muchas gracias por la invitación ojalá haya sido de utilidad lo, lo compartido eh, mi número celular es el setenta y dos veinticinco setenta y en Facebook me pueden encontrar como R Velázquez psicoterapeuta o Rafael Velázquez
1: yo le agradezco también a Quique que estuvo allá en la cabina a toda la gente que hace posible este espacio soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches
0: los casos más graves y evidentes de problemas de autoestima deben ser tratados por psicólogos dado que tienen los recursos para hacer algo muy necesario en estos casos ayudarnos a cambiar el modo en el que pensamos sobre nosotros mismos y hacer que adaptemos hábitos coherentes con un nivel de autoestima 99. normal
2: Sexo
3: se oye bien.